0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge Vier Muskeln, wenig Hirn. Ich bin der Host Simon und heute geht es um das Buch von Erich Fromm Haben oder Sein. Ich bin wie immer begleitet durch meine beiden Co-Hosts Tim und Tom. Erich Fromm hat das Buch, wenn mich nicht alles täuscht, 1976 veröffentlicht. Das war recht gegen Ende seines Lebens. Der gute Herr ist Anfang des 20. Jahrhunderts geboren worden in Frankfurt. Ist dann aber, glaube ich, irgendwie auch mal nach Amerika ausgewandert, irgendwie sowas. Und war an sich äh, Philosoph, Sozialwissenschaftler und irgendwie alles zwischendrin. Meine Einschätzung zu dem Buch äh, haben oder sein. Ich finde, die ersten zwei Drittel waren ziemlich gut. Ich habe einiges für mich mitgenommen. Wenn der gute Herr dann allerdings dahin gegenüber geht, äh, seine Vorstellung einer Gesellschaft und wie diese aufzubauen ist, darlegt, dann bin ich ein bisschen in die Kritik abgerutscht dahingehend, dass er ein sehr, sehr zentrales, meiner Meinung nach, System aufbauen möchte, in dem er eine Gesellschaft durch gewisse Gremien managt. Und das ist irgendwie nicht so mein, mein Style, deswegen fand ich es irgendwie nicht mehr so super. Aber ich würde auch gerne mal eure Meinung zu dem Buch hören und euch fragen, was ihr euch dabei gedacht habt, als ihr das gelesen habt. Ja, Erich Fromm, der Meister des Nebensatzes,
1: ey. Also, er sagt irgendwas, schreibt was auf und du denkst dir, ey, Alter, jetzt gehe ich gleich Grab schänden. Aber, dann kommt der Nebensatz und dann denkt man sich, okay, ja, wenn man es so sagt, vielleicht. Und so ist das halt eine emotionale Achterbahn gewesen, das ganze Buch über. Und am Anfang hat er noch nicht so viele Nebensätze gebraucht, weil er natürlich gleich wusste, worum es geht, weil er sich ein Konzept gemacht hat und das lange, wahrscheinlich 20, 30 Jahre lang durchdacht hat, was er mit diesem Haben und Sein-Typus von Mensch eigentlich meint. Aber wenn er natürlich dahingehend argumentiert, wie Gesellschaftsstrukturen optimalerweise aussehen sollen, dann ist das ein ja eine Aufgabe, deren Konstruktion vielleicht von der Zeitspanne her ein Menschenleben deutlich überschreitet. Und das hat man auch meiner Meinung nach oft gemerkt in seinen Argumentationsweisen. Die haben doch recht häufig kindlich und äh, juvenil fast gewirkt, so nach dem Motto, eine sehr unausgereifte Idee, vielleicht ein, ein Tagtraum aus vergangener Zeit oder so. Sehr ad hoc. Und, ähm, das hat natürlich dem Buch ein, ein, ein bisschen seinen Zauber gekostet. Aber ich muss dir auf jeden Fall zustimmen, die anfänglichen Seiten waren ein wahrer Lesegenuss. Also an der Stelle nochmal danke an unseren Testo Tom für den Buchvorschlag.
2: Jetzt seid ihr natürlich mit dem Buch sehr hart ins Gericht gegangen. Ich muss sagen, dass ähm, ich verstehe total, wo das herkommt bei euch, weil im letzten Drittel des Buches, wo was, es ist ja nicht mal das letzte Drittel, wenn wir ehrlich sind, das ist, sind das wirklich nur die letzten 40 Seiten, auf denen er anfängt äh, mit seinem Konstruktion der optimalen Gesellschaft. Das Problem ist, er geht hier sehr, sehr kurz und auch viel zu verkürzt auf seine Idee ein, wie eine Gesellschaft auszusehen hat, weil er das eben schon mal in einem vorangegangenen Buch sehr ausführlich beschrieben hat. Und da kommen einige Ideen, die hier vorgestellt werden, einfach zu kurz und wirken auch nicht ganz durchdacht oder wie ihr es eben ausgedrückt habt, eher sehr ja, hast schon ja, sehr im, im jugendlichen Leichtsinn dahingestellt, mit einem großen Gutmenschenbild auch irgendwie im Hintergrund. Also da wird dieses Problem des Machtmissbrauchs auch wenig angesprochen. Was ich sagen muss, ich finde die Ansätze, die da drin diskutiert werden, nichtsdestotrotz interessant. Es mag vielleicht nicht alles für jeden das Richtige sein, aber an sich, wir hatten das ja schon mal in unserer Folge zu den ähm, äh, zu den freien Städten von Titus Gebel, dass der Wettbewerb dieser Gesellschaftsideen eigentlich das Interessante ist. Und daher finde ich, dass auch so eine Konstruktion, wenn sie denn in den freien Wettbewerb mit anderen Ideen treten kann, durchaus ein, eine Chance verdient hat und gerne mal ausprobiert werden kann. Denn sie beinhaltet sowohl dezentrale Elemente als auch, wie von Simon schon angesprochen, die zentralen Elemente, die allerdings eher als unterstützende ähm, zentrale Elemente gedacht sind und gar nicht der, der große Inhalt der Idee, sondern die, die ganze Gesellschaft an sich, die ist ja schon sehr dezentral eigentlich gedacht. Ähm, das Problem ist, wie gesagt, wie ich schon angesprochen habe, dass die äh, negativen Auswirkungen, die dabei zutage treten können, nicht wirklich diskutiert werden, weil hier auch das gar nicht so gedacht war. Er wollte es einfach nur mal am Ende ansprechen. Er hat schon ein eigenes Werk dazu geschrieben, was er dem auch, glaube ich, vorangestellt hat in diesem Buch. Das müsste man dazu halt gelesen haben, daher verstehe ich, warum das einen ein bisschen, ja, das Leseerlebnis des Buches äh, trüben kann, aber nichtsdestotrotz finde ich, haben oder sein wirklich eine sehr empfehlenswerte Lektüre und auch eine Lektüre, die zu meinen Jugendbüchern zählt, würde ich mal sagen, also die mich schon sehr früh ähm, angesprochen haben und die mich seitdem auch immer mal wieder begleitet haben und mhm. Jedes Lesen des Buches hat meine Sicht darauf deutlich verändert und das finde ich ja immer sehr spannend, weil man reift selber, die eigenen Ideen reifen und dann bekommt man einen anderen Blick auf das, was Fromm dort schreibt.
0: Verschiedene Bücher zu mehreren Zeiten seines Lebens zu lesen, finde ich auch sehr, sehr interessant, äh, muss ich dir zurechtgeben? geben. Äh, Problem ist immer nur, man hat so viele neue Bücher, die man auch irgendwo lesen möchte, das kriegt man halt oft. Häufig nicht runter, dementsprechend muss das schon ein äußerst gutes Buch sein, was man sich da zu fügt Aber bevor wir jetzt, jetzt schon zu stark reinsteigen, ich glaube für diejenigen unter uns, die das Buch noch nicht gelesen haben, beziehungsweise bei denen es vielleicht auch schon etwas weiter her ist, dieses es zum Beispiel wie in ihren Kindheits- oder Jugendjahren wie Tom gelesen habe, ich weiß noch, als ich da von meinem, meinem Doktorvater erzählt hatte, der meinte, ach was, das habe ich damals auch was weiß ich, während meines Auditors gelesen, dann meinte ich, ja, auch immer noch relevant, tatsächlich. Schau mal, einer, guck. Ähm, aber bevor wir sozusagen eben dort reinsteigen, was ist denn der grobe Tenor? Um was geht es im Allgemeinen in diesem Buch? Was ist denn Haben oder Sein? Für, wieso ist es überhaupt wert, darüber zu sprechen? Was waren eure Einstellungen diesbezüglich, als ihr das gelesen habt? Wenn ich damit mal grob anfangen
1: soll, würde ich sagen, im, auch im Lichte dessen, was wir in unserem Podcast schon besprochen haben ähm, und auch privat öfters diskutieren, ist diese, diese Vorstellung von dem Was und dem Wie. Und bei dem Haben und Sein ist es nicht direkt so wie mit dem Was und dem Wie, aber es, es kommt in die gleiche Richtung und das Prinzip, das dahinter steckt, würde ich sagen, ist sehr, sehr, sehr passgenau. Also beim Haben geht es wie bei dem Was eben Primär darum, was konkret in der Welt ist denn, ist denn meins? Was ist es denn, womit ich mich umgebe? Und was ist es denn, was meine Erfahrung von diesem Leben auch determiniert? Und bei dem Wie, beziehungsweise bei dem Sein, geht es eben mehr um den Prozess, um den Wie ist die Sache ausgeschmückt? Wie erlebe ich denn mein Leben? Und welcher Mensch bin ich denn, der wie denn durch sein Leben geht? So würde ich das grundsätzlich mal zusammenfassen. Mal schauen, ob Tom mir da zustimmt.
2: Ich würde dir da grundsätzlich zustimmen. Ich würde es noch ein bisschen ähm, anders ausdrücken wollen, um zu verdeutlichen, was wir hier ähm, vorgestellt bekommen von Erich Fromm. Ja, Er hat ähm, in diesem Buch zwei ähm, er Typen von Menschen identifiziert. Ja, Den Haben-Typus und den Sein-Typus. Und er drückt es auf unzählige Arten und Weisen aus. Was ich sehr interessant bei Fromm immer wieder finde, ist, dass er auf den Sprachgebrauch und Sprache an sich eingeht, um zu verdeutlichen, was er meint und dass er dieses Potenzial der Sprache auch voll ausschöpft. Und so hat er identifiziert, dass man das in, im alltäglichen Sprachstil ganz klar sehen kann, was ein Habentypus ausmacht und was ein Sein-Typus ausmacht. Sein Beispiel war zum Beispiel der Mensch, der sagt, ich habe ein Problem. Also, er besitzt dieses Problem. Es ist Teil von ihm. Er kann es haben. Ja? Und der Sein Typus würde es anders ausdrücken. Er würde zum Beispiel sagen, ich bin besorgt. Das heißt, er gibt nur den Zustand seiner eigenen Erfahrungswelt wieder. Nicht? Er besitzt diese Erfahrung gar nicht richtig. Er ist mehr oder weniger die Leinwand. Er ist ähm, Quasi ein, ein äh, er praktiziert eine Selbstreflexion, ja, quasi eine Meditation, in der er erkennt, dass er nichts weiter ist als die Leinwand, auf der sich das Schauspiel des Lebens abbilden kann und er kann den Zustand wiedergeben, während der äh, Habentypus er konsumiert das Leben, ja, er, ist, er konsumiert sich selbst, er ist selbst ein Objekt und er begreift sich auch als solches. Das heißt, er hat auch irgendwo sich selbst, ja, seinen Körper, er ist nicht sich, er ist, er ist, ist nicht der Mensch, sondern er hat sich.
0: Und um das so ein bisschen klar zu machen, ich finde, Erich Fromm ist, hat, nimmt eine sehr, sehr starke Meinung dazu ein, wie er die jeweiligen Typen beurteilen würde. Also es ist durchaus klar, dass der Haben-Typus für ihn der Inferiore ist. Also er würde sagen wenn die Leute irgendwie sich verbessern würden, dann würden sie alle zu, zu seinen Menschen werden. Und das finde ich aber auch das Interessante an dem Buch, was du vorhin angesprochen hattest, Tom, dass es auf die verschiedensten Arten und Weisen beziehungsweise auf die verschiedensten Aspekte und Facetten des Lebens angewandt wird. Ja, Also zum Beispiel einer der interessantesten für mich war das Wissen und das Lernen, wie, wie man das in diese Dichotomie irgendwie unterteilen kann, in, in, in sein oder haben und wenn ihr da darauf Lust habt, könnt ihr da auch gerne irgendwie mal ein bisschen einsteigen. Aber ich glaube, jeder, der so ein bisschen dieses Buch liest, wird für sich eine eigene Betrachtungsweise bzw. eigene kleine Punkte für sich rausfinden, wo er sagt, Mensch, das ist jetzt halt gerade für mein Leben irgendwie relevant oder das wird interessant oder da kann ich mich ein bisschen dran aufhängen, identifizieren, all diese Sachen. Und das, finde ich, macht das Buch auch irgendwie sehr, sehr interessant für verschiedenste Arten von Menschen, das zu lesen, was wirklich sehr, sehr ähm, allumfassend ist.
2: Ihr lasst uns doch mal auf diesen Punkt des Lernens genauer eingehen, den finde ich total spannend, auch in der Ausführung, die Fromm hier dazu gemacht hat, weil ich finde, ergänzt sehr gut unsere Folge, die wir mal zum Bildungssystem gemacht haben und auch unsere Kritik am Bildungssystem, gerade was das universitäre Lernen angeht, was wir da angesprochen haben. Ich finde, das bringt er hier sogar noch ein bisschen passender auf den Punkt, als wir das damals gemacht haben. Und zwar ähm, spricht er das explizit an, dass der der Student Inhalte ähm, sich eins zu eins so aneignet, wie er sie präsentiert bekommt. Also der Student des Haben-Typus zum Beispiel. Ja, er bekommt fertige Sammlungen von Wissen präsentiert, fertige Formeln, fertige ja, Gedanken, die er einfach nur eins zu eins auswendig lernt und sie sich so zu eigen macht. Er besitzt dieses Wissen dann und kann es wiedergeben. Während der ähm, Student, der dem Seinstypus angehört, der versucht, diese Gedanken seiner eigenen Gedankenwelt zu integrieren und sie zu bereichern durch die neuen Gedanken, statt diese so zu übernehmen, wie sie eben präsentiert werden. Ja? Sie werden integriert und nicht übernommen.
0: Ich musste mich, äh, so, habe ich so ein bisschen ertappt gefühlt, natürlich. Wie gesagt, am Anfang ähm, wird von Fromm durchaus irgendwie klargestellt, was jetzt halt hier der, der gute Typus ist und was nicht der, der gute Typus ist. Und dann sagt er irgendwann: Ja, zum Beispiel Notizen sind auch ein sehr starkes Zeichen des, des Habenmenschens. Und dann meine ich so: Uff, okay, ja, ich habe diverse Notizbücher und äh, benutze diese gerne und ich muss mir auch sehr viele Notizen machen. Ich glaube auch zum Beispiel, dass er eine Bibliothek als das Zeichen eines Habenmenschens äh, sehen würde. Weil man natürlich immer wieder sozusagen, das ist die physische Manistier Manifestierung eines, eines Habenwissens, weil man sozusagen immer wieder hingehen kann und ich habe das Wissen in einem Buch, ich kann immer nachgucken oder so. Und da war für mich so der erste Punkt, wo ich gesagt habe, vielleicht bin ich nicht 100% akkord mit dem, was er sozusagen davon sich gibt und weil, weil für mich ist das einfach eine andere Art und Weise, wie ich lerne und Sag ich mal, wie er sich das wünschen würde, so wie ich das für mich äh, ausgedrückt habe, ist, dass man eben nicht schaut, dass man irgendwas besitzen kann. Weil das, was man versucht, ist, dass man irgendwann etwas nicht verliert. Ich glaube, das ist der, der zentrale Aspekt, zumindest beim Wissen, in dieser haben und seinen Betrachtung, dass man das, ich mal, die Gewissheit hat, dass man etwas nicht verlieren kann. Deswegen schreibt man sich auf, deswegen macht man Notizen, deswegen hat man eine Bibliothek, weil ich es nicht verlieren kann. Und das ist so, eine, so ein gewisser Punkt von Sicherheit dem einem sowas gibt ja also ich bin ich habe eine gewisse Unsicherheit und die kann ich dadurch reduzieren und wir Menschen wollen wenn wir eine Sache vermeiden wollen dann ist es Unsicherheit in unserem Leben ganz ganz doof und das kann jeder von uns irgendwie bezeugen in den diversesten ähm, Lebensbereichen aber so ist es halt auch mit dem Wissen und dem, dem Erkenntnisgewinn dass man das eben nicht ähm, verlieren kann das Problem was man sozusagen dann hat ist dass man dieses Wissen was man hat nicht mehr in Frage stellt, weil wenn man das tut, dann läuft man Gefahr, es zu verlieren, weil es zum Beispiel dann falsch ist. Es stellt sich einfach raus zu sagen, das, was ich die ganze Zeit geglaubt habe, ist falsch und das ist ein, ein sag ich mal, Zustand, mit dem die wenigsten Leute gut umgehen können und es auch sehr extrem schwer ist. Ja? Also wenn ich mit irgendwie neuem Evidenz präsentiert werde und dann kommen immer Antworten, ja, aber hier, mm, 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 das passt irgendwie nicht in mein Weltbild und dann versuche ich mir irgendwelche äh, Geschichten, irgendwelche Epizyklen zu erzählen, wieso meine Theorie, die ich jetzt die ganze Zeit geglaubt habe und jetzt halt habe ich da irgendwie neuen Evidenz bekommen, wieso das jetzt auf einmal, diese Evidenz, jetzt halt doch nicht so neu und äh, weltbewegend ist, wieso ich das eigentlich so glaube und so ein bisschen dieses Hinterfragen von dem und ich glaube, das ist auch wirklich das, dass man nicht wirklich mal reinkommt und man Wissen haben möchte, sondern dass man mit Fragen kommt, die man die ganze Zeit versucht zu beantworten. Und je mehr Fragen man hat, desto, und desto mehr weiß man irgendwie. Aber desto mehr Fragen hat man auch. Es ist so ein bisschen wie Schweizer Käse. Ja, Also je, je mehr Käse, desto mehr Löcher, desto weniger Käse. Ähm, aber ich fand das eine sehr inter interessante Betrachtung. Ähm, sorry für den Monolog, aber das war so, hat irgendwie alles so ein bisschen in meinem Kopf zusammengehangen, was dieses, dieses Wissen und diese Dekonomie angeht. Ich würde würd da gerne... gleich mal
2: drauf eingehen. Darf, ähm. ich, darf ich kurz noch mal eine Kritik üben, ganz kurz? Gerne. Weil ich finde, gerade am Anfang hast du Fromm etwas Unrecht getan, indem du sehr, ja, fast schon wie eine Anleitung das verstanden hast, was er mit dem Haben-Typus meint. Weil Fromm natürlich selber ein Mensch war, der sich Notizen gemacht hat. Er war natürlich auch selber ein Mensch, der Bücher besessen hat, ja. Also das ist gar nicht, kein Hindernis daran, ähm, ein Seinstypus des Lernens zu verkörpern, sondern was die Essenz des Ganzen ist, ist wie du mit den Gedanken umgehst, ja? Also er hat hier karikativ überspitzt den Studenten dargestellt, der in der Vorlesung sitzt und jedes Wort mitschreibt, statt zuzuhören, weil er will eben diesen Studenten haben, der davor sich mit dem Thema auseinandersetzt, davor schon vielleicht sich etwas aufgeschrieben hat dazu, Bücher gelesen hat, Bücher dazu besitzt, und dann in der Vorlesung sitzt und er hat ähm, das Zuhören in der Vorlesung als einen lebendigen Prozess ähm, beschrieben, ja. So also ein Frage-Antwort-Spiel zwischen Dozent und Student. Und genau das ist das, was er meinte. Nicht, dass Notizen schlecht sind, nicht, dass Notizen dafür sprechen, dass man Ideen haben will oder so, sondern das ist ein Werkzeug, ein Tool, das wir benutzen. Und genauso sind es Bücher. Also das ist, das ist, glaube ich, keine Kritik an sowas, sondern es geht hier um das Prinzip, wie man damit umgeht. Und das hast du ja schön erklärt. Der Erkenntnisprozess. Da
1: stimme ich vollkommen zu. Okay. Das, das ist auch die, die Parallele zu unserer Bildungsfolge. Ähm, Fromm hat das wörtlich so ausgedrückt, der Habentypus in Referenz zum Thema Wissen richtet sich darauf, dass er mehr Wissen besitzen möchte. Und der Seinstypus wieder eben... Im Thema Wissen richtet sich darauf, dass er einen tieferen Wissensprozess erleben möchte. Und jetzt, wenn man das Wort wörtlich hört, versteht man natürlich schon, okay, um einen möglichst tiefen Wissensprozess erleben zu können, muss ich natürlich einen hohen Grad an Wissen schon besitzen. Allerdings ist die, die Determinante dessen, welcher Typ ich letzten Endes bin, die, wie ich damit umgehe. Wenn ich nämlich das Wissen besitze, um es anzuhäufen und dann zu sagen, ich besitze mehr als die anderen, ich bin besser als die anderen, dann bin ich der Haben-Typus. Aber wenn ich sage, ich möchte dieses Wissen besitzen, damit mir das für das zukünftige Lernen, für das zukünftige Verstehen, für das zukünftige Hinterfragen, für das zukünftige Diskutieren einen tieferen Wissensprozess ermöglicht, na, dann bin ich natürlich der Seinstypus. Und das hat dann auch nichts damit zu tun, ob ich eine Bibliothekkarte besitze oder einen College-Blog vollkritzle. Und das, das fand ich eine, eine wahnsinnig interessante Analogie zu einer, einer ja, religiösen Praxis, die mir aus dem irgendwelches 15. Jahrhundert oder sowas, aus dem Buddhismus, beziehungsweise aus dieser Grenzregion in Indien, wo sowohl Buddhismus als auch Hinduismus praktiziert wird, die haben so eine Vorstellung, die nennt sich Akashik. Und das Akashik ist ein, ein Äther sozusagen, der aus Informationen besteht. Ein Informationswissensäther. Und die Vorstellung dieser Menschen ist, dass ein Mensch ein, ein Schlüssel ist, um in diesen Äther sozusagen einzutauchen und die Informationen und Geheimnisse des Universums sozusagen zu verstehen. Und das ist von, von, vom Konzept her eigentlich Genau die Sache, die Fromm hier anspricht mit dem tieferen Wissensprozess. Also wenn wir uns darauf einlassen sozusagen, uns als Menschen zu bilden und weiterzuentwickeln, so wie Simon das schon gesagt hat, wie wir dann eben mehr Konfrontation zu mehr Fragen haben, weil der Schweizer Käse immer mehr Löcher kriegt, dann kommen wir an einen Punkt, wo wir uns sozusagen frei machen können. Und dann kann dieses Akashik, dieses Informationsäther sozusagen in uns hineinfließen. Und das ist dieser immer tiefer werdendere Wissensprozess, den, den Erich Fromm hier beschrieben hat, aus dieser östlichen Perspektive. Und das fand ich sehr, sehr interessant, dass das, ich glaube nicht, dass, dass er in seinen Studien jemals darüber gestolpert ist, aber ich, ich finde es sehr interessant, dass sich das von Prinzip her ähnliche Verständnis an verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Punkten der Welt auch immer wieder zu entwickeln scheint weil das ja auch eine Sache war, die wir schon diskutiert hatten, bevor wir überhaupt mit der Materie fromm konfrontiert waren.
0: Wie gesagt, also du hast das vorhin schon immer angesprochen, diese, diese Unterscheidung haben oder sein, das ist eigentlich mehr wie so eine Brille, die man aufsetzen kann, die einem dann ermöglicht, das, was man vielleicht schon irgendwie in seinen Gedankenprozessen hat oder das, worüber man schon irgendwie mal siniert hat, einfach über eine andere Art und Weise zu betrachten. Das ist halt nicht, dass so was komplett Neues ist, aber es ist einfach nur eine andere Betrachtung, eine andere Art und Weise. Vielleicht wird es schärfer oder vielleicht sehe ich es in einer anderen Farbe und habe dementsprechend eine ganz andere Interpretation des Ganzen. Aber das hat irgendwie nur für mich sehr stark ausge also ausgestanden, diese, dieser Wissensprozess, beziehungsweise er nennt es ja an sich den Erkenntnisprozess. Und da, dann sehen wir ja schon wieder, dass dieses, dieses Wie, dieses Sein sehr stark prozessgetrieben ist. Und das finde ich sehr, sehr interessant, weil häufig geht es bei ihm ja auch ähm, um, um Anpassung und Wachstum. Ja? Und er sagt ja auch, dass ständiges Wachstum irgendwie so ein bisschen das Ziel des Lebens ist. Ja? Also alles, was nicht wächst, ist irgendwie tot. Kennt man jetzt, also ich glaube nicht, dass es in einem Buch drin vorkam, aber es ist aus anderen Studien mir irgendwie bekannt. Ähm, deswegen, das fand, fand ich sehr interessant. Gab es irgendwie bestimmte Anwendungsfälle von, von Haben oder Sein, die euch im Besonderen angesprochen haben, wo ihr sagt, Mensch, darüber würde ich jetzt auch noch mal gerne reden.
1: Das interessanteste Prinzip, auf das er es angewandt hat, glaube ich, war die Liebe. Ja, dann... Also die, die Liebe im Sinne des Haben-Typus, das im Besitzsein des Anderen. Das, das ist, glaube ich, eine, eine der weit verbreitetsten Eigenschaften, die es überhaupt auf unserem Planeten gibt. Und ich, ich habe mich auch selbst schon des Öfteren dabei ertappt, wie ich in diese Richtung tendiert habe. Und die, die Tatsache, dass er das so blatant auf den Punkt bringt, finde ich wirklich phänomenal. Also allein deshalb ist es schon wert zu lesen, das Buch. Aber die, die Liebe sozusagen im aktiv seienden Sinne als Tätigkeit zu verstehen, als Prozess, das verleiht dem Ganzen auch eine... Intertemporalität, sozusagen, die, die vollkommen d'accord geht mit dem besten dem besten äh, Beziehungstipp, den ich jemals gehört habe. Und zwar, wenn man wirklich möchte, dass die, die Liebe aufrecht bleibt, dann darf man einfach die Werbungsphase nicht verlassen. <lacht> Ganz einfach.
0: Ja. Ja.
1: Und das, das ist diese intertemporale Betrachtungsweise, die Fromm hier auch anspricht, dass es eben eine Tätigkeit ist,
0: ein Prozess.
1: Liebend sein. Es sein. Geht...
0: Genau. Ja, fand ich, fand ich auch sehr, sehr interessant. Und äh, ich weiß auch, dass äh, Erich Fromm auch ein dediziertes Buch zu dem Thema geschrieben hat. Äh, ich ich habe es noch nicht sehr gelesen.
2: Sehr. Wie bitte? Es ist. Das ist eine sehr, ist eine Empfehlung auf
0: jeden Fall. Das ist mit das beste Buch zu dem Thema. Wie, wie heißt das genau? Die Kunst der Liebe. Die Kunst der Liebe, ja. Wenn ihr Bock darauf habt, äh, sagt uns Bescheid und dann könnte das eine unserer nächsten Buchprobleme werden.
2: Das ist so ein, ein fromm typisches Phänomen, weil dieser Mann hat einfach unfassbar viele Bücher geschrieben. Das ist wirklich ein sehr, sehr Mann. <lacht> er Buch. ist auch der Großmeister im Sich-Selbst-Zitieren. Ja,
0: <lacht>
2: Man hat immer das Gefühl, er macht Themen auf, die recht klein scheinen, also zumindest hier ja. einen kleinen Raum einnehmen, weil er wirklich alles nur im Lichte des Haben oder Seins beschreibt. Aber zu fast jedem dieser Themen hat er schon mal ein eigenes Buch geschrieben und das macht es immer sehr schwierig, weil er, er dann diesen Spagat da versucht zu schaffen, dass er seine Ideen hier nur im Lichte des Haben- oder Seinsbegriffs präsentiert, aber gleichzeitig steht dahinter ein riesiges Gedankenkonstrukt, was er schon mal dargelegt hat. Deswegen zitiert er sich auch auffallend oft selber in diesem
0: Buch. Ja, je mehr man hat, desto mehr kann man auch davon zitieren. Ne? Also, ich meine, ich sehe es eigentlich mehr wie als äh, Alleinstellungsmerkmal. Aber
2: tatsächlich, finde ich, bringt das hier auch wirklich gut auf den Punkt, dass es eben so ist, dass Liebe ja Lebendigkeit ist. Ja? Es ist kein, kein Zustand, der einen ereilt und den man dann erfährt, sondern es ist ein Teil unseres Lebens, den wir aktiv bestreiten müssen. Ja? Es ist, ist wie das Atmen und man kann es nicht einfach über sich ja, äh, ergehen lassen und warten, dass es aufhört oder wie eine Welle über sich spülen lassen, sondern man muss tätig sein darin und das immer wieder, ja, aufprischen und, ähm, ja, wie, wie Tim das gesagt hat, nie mit dem Werben aufhören.
0: Tom, hast du noch irgendeinen spezifischen Bereich von Haben oder Sein, dieser Brille, die der, die, die, der dich interessiert hat? Wir hatten jetzt, jetzt schon das Lernen, wir hatten die Liebe, gab es noch irgendwas... Wo du sagst, Mensch, das sollte man doch vielleicht nochmal irgendwie ähm, spezifisch nennen.
2: Also es ist schwierig, das jetzt irgendwie so auf, auf gewisse Bereiche runterzubrechen. Aber was ich auch sehr interessant fand, war, als er wieder über die Kommunikation geredet hat. Ja, ja. Ähm, Vor allem, wenn er, wenn er dieses Problem anspricht, wenn Menschen miteinander in Diskurs treten um ein gewisses Thema. Weil hier der Habenstypus für mich tatsächlich etwas darstellt, was sehr hinderlich ist in dieser ähm, Causa. Ja? Also er spricht dieses Problem an, dass Menschen Meinungen besitzen, wenn sie dem Haben-Typus angehören. Ja? Das ist ein Teil ihrer Persönlichkeit, ein Teil ihres Inventars, eine Meinung, eine Weltsicht. Wie das wissen Und mit anderen in Diskurs treten und dieser Teil von ihnen wird bedroht, dann wollen sie davon nicht loslassen. Ja? Sie wollen es nicht von sich geben, um etwas Neues zu integrieren. Das hatten wir schon beim Lernen angesprochen. Aber hier finde ich es sogar noch ein bisschen passender, weil ja neue Ideen zu lernen ist noch ein bisschen einfacher bei den meisten Leuten, als die jetzt in einer Debatte zum Beispiel aufzugeben, ihren eigenen Standpunkt aufzugeben und auf jemand anderen zuzugehen.
0: Ja, es wird immer auch so ein, ich will nicht sagen ein Zeichen von Schwäche, aber man, man ergibt, untergibt sich ja schon, der andere wusste mehr als ich oder wusste Besseres als ich. Und ich musste mich jetzt sozusagen seiner, seiner Art und Weise, das auszudrücken, mich irgendwie untergeben. Von daher sehe ich schon, dass es deutlich schwieriger ist. Was ich auch sehr interessant fand, ist seine, ähm, wie, wie man sozusagen in Unterhaltungen geht. Ähm, geht man entweder in eine Unterhaltung, um jemanden anderen von irgendwas zu überzeugen, was seine Meinung ist? Oder geht man in eine Unterhaltung, um einfach nur in den Austausch von Ideen zu kommen? Und ich glaube, dieser, dieser Kommunikations- und Unterhaltungsaspekt, der ist nicht lösbar von dem Lernen und dem Wissensaspekt. Weil ich meine, das sind im Prinzip, das eine ist einfach nur, es sind zwei verschiedene Arten und Weisen, wie man Informationen überträgt. Wie man das jetzt halt macht, ist im Prinzip egal. Die Unterhaltung ist halt nur sehr, sehr prävalent in uns als sozialer Spezies. Und wenn man, sage ich mal, mit der Attitüde irgendwo hingeht, ich möchte jemand anderen besiegen, so und das, das ist ja auch irgendwie etwas, was er so ein bisschen anspricht, wenn er zum Beispiel über äh, Religionen oder ähm, Kultur spricht, wo man, sage ich mal, die, diese heidnischen Götter hat, die sehr stark von besiegen und äh, Stärke und Kraft irgendwie getrieben sind, die er als haben getrieben ist und äh, nennt und man dann irgendwie äh, christliche oder andere monotheistische Religionen nimmt, wo er sagt, diesen sind sein getrieben, wo er zum Beispiel den Märtyrer hat oder sowas. Ähm, diese, diese Art und Weise, wie man dann in eine Kommunikation bzw. in Unterhaltung reingeht, dass ich denn zum Beispiel den anderen einfach nur erfahren möchte. so Was, was, ist, was bewegt den? Was, was treibt den an? Ich meine, das ist auch eine Art des Lernens, definitiv. Ähm, aber ich, ich glaube eben, dieser, dieser Gedanke, dass ich den anderen besitzen muss, dass ich den anderen bezwingen muss, in was auch immer er denkt, der ist nicht nur sehr, sehr desaströs. Ich glaube, er ist in unserer heutigen Gesellschaft auch gar omnipräsent. Ähm, wenn ich mir irgendwelche politischen Konfrontationen anschaue, nicht jetzt halt mal im physischen Sinne, sondern einfach nur, wenn es darum geht, wie zwei ähm, unterschiedliche Meinungen versuchen, aufeinander zuzugehen, dann ist das häufig, ich muss den anderen davon überzeugen, was, welche Meinung ich vertrete. Und ich muss vor allen Dingen, und das ist noch viel wichtiger, Vermeiden, dass mich der andere überzeugen kann. Und dabei denke ich mir häufig, da darf ich mich nicht ausnehmen, weil ich denke häufig auch so darüber nach, weil ich wirklich schon sehr starke Meinungen über meine Meinungen habe. Aber nichtsdestotrotz ist es vielleicht nicht ganz immer dienlich dem Lernprozess, der doch irgendwie unterliegend ist einer solchen Kommunikationsanreize. Deswegen, ich fand das sehr, sehr interessant, dieses Kommunikationskapitel. Deswegen danke, dass du es auch nochmal mir in Erinnerung gerufen hast.
1: Um das Ganze aufzugreifen, glaube ich, die, die Wurzel des Ganzen liegt in der Art und Weise, wie Menschen sich in der Welt wahrnehmen und identifizieren. Und da hat ähm, Fromm auch was Wunderbares zu geschrieben, wo er gesagt hat, Identifikation sollte nicht in ungenauen Fällen verwendet werden, also der Begriff wo es richtiger eigentlich Imitation oder Unterordnung heißen müsste. Und jetzt müssen wir verstehen, dass, dass er damit meint, dass es oft so ist, dass Menschen einfach andere Menschen oder andere Glaubensrichtungen oder andere Vorstellungen, andere Weltbilder imitieren oder sich denen unterordnen und das dann als Identifikation verstehen, sich aber eigentlich gar nicht damit identifizieren. Und das beste Beispiel heutzutage auf jeden Fall auch wenn es provokativ ist, aber das, das sind äh, die meisten Klimaprotestanten. All die Leute, die, die meinen, sie müssen der Welt was Gutes tun, indem sie irgendwas Schlechtes machen und aber nicht konsequent sind in dem, was sie tun, dass sie sagen, okay, ich klebe mich jetzt an die Straße, aber dafür verzichte ich auch auf den privaten Pkw-Besitz. Sondern ich klebe mich jetzt auf die Straße am Freitagnachmittag, gehe den anderen auf den Sack und fahre montag früh selber wieder zur Arbeit mit dem Auto. Das wenn, war das also passiert, wenn das passiert, dann identifiziere ich mich nicht mit dem Umweltprotest, sondern ich imitiere andere Leute und ordne mich diesem Weltbild unter. Für den Moment, weil ich es dann für eine Identifikation halten kann. Weil natürlich brauche ich als Mensch eine, einen, einen Sinn, ein Resort des Traits. Dafür lebe ich, dafür existiere ich. Und wenn man sich eben ein, ein Ziel setzt, das können wir irgendwann auch nochmal im, im Blick der bastiatschen Vorstellungen diskutieren, aber dann, dann brauche ich natürlich als Mensch irgendeine Erfüllung, irgendwas, woran ich mich festklammern kann. Und diese Identifikation ist heutzutage häufig mein Wissen, meine Bildung, mein Status in der Gesellschaft, weil alle Menschen in diesem Jahrhundert sind ja Intellektuelle. Also wir, wir haben ja nur noch Intellektuelle. Es sind ja heutzutage alle hochgebildete Genies, alle ausgesprochen artikulativ und alle
0: haben sowieso dauernd recht. Das ist das Verblüffendste wahrscheinlich daran. Problem ist nur, damals identifiziert durch Nassim Talet, Intellectual yet Idiot. Nein. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Also diese... Eine Art Hybris, die hier doch irgendwo vorherrscht, wo jeder meint, die vorherrschende Meinung in seinem Kopf ist auch die vorherrschende Meinung in der Welt. Und dementsprechend hatte ich so eine kleine Assoziation im Kopf, so dass das Haben versucht, das Objektive zu sein, wohingegen das Sein das Subjektive ist. Und das fand ich irgendwie, ich, ich bin noch nicht ganz rund mit dieser, mit dieser Translation, aber irgendwo glaube ich schon, dass es eine recht passende Metapher oder Analogie dafür sein könnte.
2: Also ich, ich wollte nochmal kurz dazwischen weil ich, ich gar keine grundsätzliche Kritik an deiner Aussage jetzt, Tim, ich finde nur das Beispiel sehr unglücklich gewählt, weil es wäre ein viel runderes Beispiel gewesen, du hättest jetzt zum Beispiel Fridays for Future angesprochen, weil ich denke dann doch, dass bei dieser Bewegung laufen viele mit, die sich einfach dieses Motto zu eigen machen, um Vorteile auszunutzen, um auf diese Großdemos zu gehen, weil du hast ja kein wirkliches ja Skin in the Game, wenn du auf eine Fridays for Future Demo gehst. Während du viel Skin in the Game hast, wenn du dich an der Straße festklebst. Also Zumindest Ich mehr. denke, die, die gehen da schon balls in und sind auch voll an Bord mit ihren Ideen und ähm, verzichten dann auch tatsächlich darauf, mit dem Pkw zu fahren. Das würde ich ihnen durchaus zugute halten, dass sie ihre Ideen leben und auch verinnerlicht haben. Während bei Fridays for Future bestimmt ein Großteil mitläuft, der dann hinterher aber Plastikbecher in den Park wirft oder sonst irgendwas macht. Ja, Also das ist schon eher, finde ich, bezeichnend für das Ganze, weil es auch eine größere Bewegung ist, einfach, statt dieser kleine Kern einer Bewegung, die sehr aktivistisch unterwegs ist. Ist, ja, also Kritik an dieser Bewegung üben, ja, aber ich halte ihnen zugute, dass sie doch sehr konsistent in ihrem Weltbild sind. Zumindest meiner Meinung nach, ja. Also, das ist meiner meine Meinung nach. Ja, trotzdem, ich würde es schon sagen. Und ähm, was ich jetzt aber noch anmerken wollte, war, dass ich es absolut wertvoll finde von Fromm, dass er dieses Unterkapitel Miteinander sprechen dem Kapitel Lesen voranstellt. Weil er im Endeffekt dadurch perfekt illustriert, wie wir lesen sollten. Ja? Lesen ist im Endeffekt auch nur ein weitergedachtes Gespräch mit einem Autor. Ja, der kann zwar nicht perfekt auf dich antworten, aber du solltest das so auffassen, als würdest du in einen Dialog mit dem jeweiligen Werk treten, was du dir jetzt ähm, zu Gemüte führst. Weil das macht das Lesen an sich zu einem viel lebendigeren Prozess. Ich finde, das ist ein großes Problem, was ich immer wieder erfahre bei Menschen, die das Lesen nicht genießen können, ist, dass sie nicht lebendig lesen. Ja? Also Sie, sie lesen Romane ohne Fantasie, ja, das funktioniert schon mal an sich sehr, sehr schlecht. Du kannst nicht dir von jemandem literarisch eine Welt malen lassen und sie dir dann nicht vorstellen. Natürlich macht das dann keinen Spaß. Also es gibt auch schlechte Autoren, die das nicht hinkriegen, aber oft ist das Problem beim Leser einfach zu finden und nicht beim Autor. Und so ist es auch, wenn man philosophische Ideen präsentiert bekommt zum Beispiel, dass man mit diesen Ideen gar nicht in den eigenen Dialog tritt und diese integrativ betrachtet, sondern sie einfach liest und versucht sich anzueignen. Also er hat da dieses, ähm, auch wieder so ein Beispiel des, des ähm, Fühlers oder des Studenten gewählt, der Philosophie studiert und der beste von ihnen ist derjenige, der die Philosophen am genauesten zitieren und wiedergeben kann. Ja, und er vergleicht diesen Studenten aber mit einem verstaubten Museumsführer. Er ist nicht derjenige, der die philosophischen Ideen in sich selbst, in sein Denken integriert und weiterspimmt oder in sein Denken eben mit aufnimmt, sondern er kann einfach nur perfekt Nietzsche zitieren zum Beispiel. Ja, und hat aber gar keine Idee davon verstanden. Und da sind wir genau
1: wieder beim Wissen haben versus sein. Genau. Wenn du immer mehr Wissen besitzt und es immer genauer wiedergeben kannst, dann wirst du vielleicht irgendwann der beste Museumsführer der Welt. Aber beim Sein geht es darum, diesen Prozess zu vertiefen, damit eben irgendwann mal was Neues synthetisiert werden kann. Und letzten Endes wird ja jede Idee, die heutzutage in irgendeiner Weise kommuniziert wird, schon mal irgendwann kommuniziert worden sein. Aber sicherlich nicht in dem gleichen Grad der Finesse. Sicherlich nicht in dem gleichen Kontext und sicherlich nicht mit den gleichen Absichten. Und das sind ja die Sachen, die letzten Endes unsere Vorstellungen von der Welt und von der Wissenschaft und auch von uns als Menschen immer weiter
2: Ja, Was haltet ihr eigentlich von ähm, Fromms Sicht auf Autorität? Er unterscheidet hier ja zwischen zwei Formen der Autorität. Einmal die rationale Autorität und einmal die irrationale Autorität. Ich fand das sehr schön, wie er das beschrieben hatte, dass, ähm, dass eben diese zwei Formen ausgeübt werden, auch im Beispiel auf die Erziehung von Kindern, auf die er es dann umgemünzt hat quasi. Und ähm, nur um jetzt nochmal kurz das vielleicht in Erinnerung zu rufen, die rationale Autorität ähm, hat er so beschrieben, dass sie das Wachstum von Menschen fördert, also der Menschen, die sich diesem Autoritären oder diesem Menschen anvertrauen, der die Autorität ausübt und dass diese halt eben auf der Kompetenz des jeweiligen Menschen beruht, während die irrationale Autorität sich eigentlich nur auf der Macht Stützt, die eine Person inne hat und überhaupt nicht kompetenzgestützt ist.
0: Ich das weiß, sind dass... unsere
1: grundlegenden Vorstellungen von Meritokratie und Autokratie oder Bürokratie besser gesagt.
0: Du, Tim, ich weiß, dass du da schon in unserer aller, allerersten Folge eine exquisite Anschauung zu hattest. Deswegen würde ich sie bitten, dich bitten, sie kurz nochmal zum Besten zu geben.
1: Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, Mann. Uff, jetzt
0: habe ich dich äh, schöner ins Rampen <lacht> Jetzt musst,
1: musst du mich mal zitieren, damit ich mich selbst <lacht> daran erinnern kann. <lacht>
0: ähm, ja, also alle Leute, die sich nicht daran erinnern können, bitte kurz zurückgehen. Erste Folge, viel muss gewinnig. hier. Ein bisschen, ähm, ja, romantischer Flashback. Ähm, aber, ja, worum es eigentlich an sich ging, ist sozusagen das, was verdiente Autorität ist und das ist im Prinzip genau das gleiche, was, was Fromm hier von sich gibt, ist eben verdiente Autorität und eben nicht verdiente Autorität und dass das Ganze halt auf Kompetenz fundieren muss und wenn, wenn immer das nicht auf Kompetenz fundiert, dann gibt es ähm, Streitigkeiten um die vorherrschende Hierarchie, um die vorherrschende Macht, weil wenn die Macht sozusagen keine Reflexion, keine akkurate Reflexion der Kompetenz ist, dann, dann sind die Hierarchieordnungen einfach nicht klar geklärt. Und mhm. das führt dann immer zu Unstabilität im System. Das, so ziemlich, das, woran ich mich zumindest noch erinnern kann. Ich glaube, da war noch viel mehr. Wie gesagt, hört sich an.
2: Was ich toll finde, ist, dass das Fromm das eben auch auf die Erziehung von Kindern übertragen hat. Und dass eben dieses, diese irrationale Autorität in der Erziehung, falls eine Erziehungsperson, die eben ja, ähm, repräsentiert destruktiv sich auf das Verhalten des Kindes auswirkt, weil das Kind gegen diese irrationale Autorität beginnt zu rebellieren, weil eben die Person, die sie ausübt, gar nicht das wiedergibt, was sie verlangt vom Kind. Während die rationale Autorität, er nennt sie hier dann äh, Seinsautorität, ähm, eigentlich genau das ist, was ein Kind braucht in der Erziehung und was dann eben auch nicht dagegen rebellieren wird. Vor allem, weil
1: ja, egal ob Kind oder Erwachsener, Menschen generell eigentlich die, das Bedürfnis nach Autorität sogar wertschätzen. Also es geht ja gar nicht darum, dass, dass man sagt, ich möchte mich unterwerfen, sondern es geht darum, ich möchte mit Menschen Korrespondenz halten, die ich für Autoritäten halte. Aufgrund Punkt, Punkt, Punkt. Und das ist ja eine Sache, die, die, die kennt jeder. Also wenn ich zum Beispiel jemanden sehe, ein Vater, eine Mutter, ist eigentlich egal, die haben ein 8-, 9-, 10-jähriges Kind gerade beim Lesen lernen in der Schule und dann heißt es, ja, ähm, lies doch mal ein Buch. So, aber dieses Kind hat in seinen 100% seiner Lebenserfahrung bisher die Eltern nicht einmal lesen sehen, ja. dann wird sich das Kind denken, ja, what the fuck, Alter, warum denn?
2: sondern immer nur schön fernsehen. Und dann wird das ja. Kind lieber dann die Teletubbies weiter gucken, als dass es äh, ein Buch zur Hand nimmt.
1: Und meritokratische Autorität ist in dem Falle eigentlich gar nicht mehr autoritär, weil das ist eben der Vater, der sowieso von dem Kind dreimal am Tag lesen gesehen wird, der dem Kind dann zum achten Geburtstag ein Buch überreicht und das Kind es dann einfach liest, weil es sich freut, dass es in diesem intellektuellen pursuit sozusagen von dem vater überhaupt anerkannt würde als vorbild jetzt auch genau dass es jetzt auch teilhaben darf an dieser art und weise der,
0: der wahrnehmung der welt sozusagen auf jeden fall also ich meine es ist ja wenn man hier von einem vorbild redet dann ist es ja auch irgendetwas was man, für sich erreichen möchte. In irgendeiner Form ist es nie, dass man das Ganze erreichen möchte oder in allen seinen Arten und Ausprägungen. Aber zu einem gewissen Grad und in gewissen Ausprägungskategorien auf jeden Fall. Und dementsprechend muss man da halt auch, wir haben es vorhin schon angesprochen, Skin in the Game haben. Man muss einfach sagen, ich, ich kann jetzt halt, ich meine, was ist das denn auch für ein Wunsch, zu sagen, ich möchte, dass du das jetzt halt machst, ohne dass ich das jemals gemacht habe. so Nur weil das vielleicht irgendwie gut für dich sein könnte. Und das ist halt, da habe ich keinerlei Autorität, wenn ich das versuche, jemandem so aufzudrücken schon. Also sehe ich auf jeden Fall das Argument. Das war der erste Teil unseres Podcasts zu Erich Haben oder Sein. Die gesamte Konversation ging länger als zwei Stunden, weswegen wir uns gedacht haben, das Ganze in zwei Teile aufzubrechen. Wir hoffen nicht, dass du trotz, dass ihr in diesem ersten Teil einiges Interessantes mitgenommen habt. Falls ihr irgendjemanden kennt von dem ihr denken würdet, Mensch, das würde den auch interessieren, bitte gerne weiterleiten, davon leben wir auf jeden Fall. Ansonsten hoffen wir, ihr hattet einen spannenden ersten Podcast zu Erich Fromm und wir hoffen euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Macht's gut!